0: Sie hören den Musikfest Bremen-Podcast mit Intendant Thomas Albert.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des Musikfest Bremen, ich freue mich riesig, wieder einmal bei Ihnen sein zu können. Und das meine ich so, weil mir der Austausch mit unseren Hörern und Hörern, gerade im Festival, den vielen Besuchern auch aus aller Welt, das geht ja mit dem Internet so ganz anders und fein, so am Herzen liegt, weil ich glaube, es sind sehr, sehr schöne Geschichten, die hier erzählt werden, musikalisch auf den Bühnen des Festivals, aber vor allem dann eben auch bei dieser Chance unseres Austauschs mit unseren Top-Künstlern, die dann äh, bei mir im improvisierten Studio sitzen und ich begrüße heute zwei Künstler, die Sie vom Namen einzeln wahrscheinlich auch alle kennen, wenn Sie sich in dem Bereich der barocken Oper oder dieser Dinge auskennen ein wenig und es sind beide Lautenspieler. Der eine ist äh, natürlich in Bremen bekannt, weil er viele Jahre hier gelebt hat. Das ist Steven Stubbs, den ich sehr herzlich begrüße. Heißt Dankeschön. Steve. Ähm, und der andere ist Paul Odette. Und der hat eher eine schweizerische Vergangenheit, wenn man das so nimmt, mit Basel. Eigentlich ein bisschen im Zentrum. Ich glaube, das ist so. Hallo, Paul. Genau, hallo. Und mit diesen beiden könnte man sagen, ja, was ist eigentlich, wenn zwei Lautenspieler zusammenspielen? Ja, die können Duette spielen. Ja, Okay mit ihren verschiedenen stilistischen Instrumenten. Darüber kommen wir gleich vielleicht noch mal in das Thema hinein. Aber letztendlich sind sie hier, weil sie repräsentieren eines der spannendsten musikalischen Projekte in der musikalischen Welt heute überhaupt. Weil sie sich eines ganz, ganz großen Erbes angenommen haben. Ich will nur kurz sagen, sie sind responsible artistic, verantwortlich für die künstlerische Konzeption und dessen Umsetzung beim Boston Early Music Festival IMF abgekürzt in den Staaten und steuern quasi als gebürtige Amerikaner das Thema europäisches Erbe von Boston retour wieder nach Europa. Eine völlig verrückte Idee. Wie seid ihr darauf gekommen?
2: <lacht> das ist eine Lange und schöne Geschichte für mich. Ich war lange Jahre hier in Bremen und habe es sehr genossen. Auch in der Zeit, wo ich hier war, habe ich viel mit William Christie in Frankreich gespielt und mit Alan Curtis in Italy. Also ich habe wirklich genossen, alle europäischen Kulturen kennenzulernen. Und dann habe ich gesehen, dass unsere Situation in Boston... Anders ist als jede Euro europäische Situation. Wir müssen nicht die deutsche Erbe oder die französische Erbe oder die italienische Erbe verteidigen oder äh, ja. fördern, sondern alle. Und äh, das haben wir dann gemacht. Und das hat uns wiederum zum Hamburg geführt, weil Hamburg war auch diese Melting Pot von alles, nicht dann äh, grüßen wir mal kurz von der Weser an die
1: Elbe. <lacht> äh, und ähm, ich komme noch mal zurück. Vielleicht äh, die Vorliebe, du hast es eben beschrieben, deine Kontakte zu Alan und und Bill und all diesen Erfahrungen barock opera Also ich, ich sage das jetzt mal in eurer englischen äh, Formulierung. Die sogenannte große, große barock opern geschichte sind rund 200 Jahre, muss man ja fast sagen, bis äh, zu Mozarts äh, äh, großen Produktion am Ende seines Lebens. Das ist ja eigentlich die Spanne, die dahin führt in einer unfassbaren Variationsbreite.
0: Ihr seid da als Continuo Spieler herangekommen. Paul. Ja, weil also die Continuo Instrumente vor allem im 17. Jahrhundert waren die wichtigsten Instrumente, weil sie die Rezitativen begleitet haben und im 17. Jahrhundert in den Opern gab es viel mehr Rezitativ als Arien und die Rezitative also, sind die Action eigentlich. So ist yes, es. Genau. Das muss genau. man ja
1: auch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde. Jetzt kommt es <lacht> noch mal eben ein bisschen dicke. Äh, einfach mal so sagen, das was die Oper an vielen Stellen heute äh, so langweilig macht, weil alle erwarten: Oh, bitte keine Rezitative, nur Arien. Das ist schön. Aber die Arien beschreiben doch den Gefühlszustand, oder?
2: Ja, also die Rezitativen, das ist, das ist ein bisschen abfällig das ist so ja. auszudrücken nicht es ist wirklich das Schauspiel was was da stattfindet und das ist wir haben da Anteil dran als als Spieler zusammen mit den Sängern gestalten wir den ganzen Schauspiel und dann kommen kommen die Arien als kleine Momente sozusagen in dieses Schauspiel aber es ist dass wir die ganze Zeit dran sind dass das ist die, das was uns begeistert
0: <lacht> wir sind sozusagen die dramaturgische Gestalter ja so ist es eine sehr schöne Vokabel. Die dramaturgischen Gestalter. <lacht> Liebe
1: Freunde, hier sitzen zwei dramaturgische Gestalter, die <lacht> jeweils ein Zupfinstrument spielen. Das muss man sich mal vorstellen. Man muss das innere Auge manchmal aktiv machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Orchester, Sie haben Gesangssolisten. Und da sitzen zwei... Pretorius nennt es Zwicken zu Zwene, weil mit den beiden Fingern, äh, aber hier sitzen auch zwei, die äh, im praetorianischen Sinne, Michael Pretorius 1619, wenn ich das richtig sehe, Syntagma Musikum, aber das auch nur am Rande. Viel spannender ist von diesem Instrument mit dem Zupfinstrument, was ja auch gar nicht laut ist, aber eine intime Projection hat, Projektion des Klanges mit der kompletten, ich komme noch mal zum Wort dramaturgisch, das fand ich nämlich so toll eben, ihr könnt Ruhe, Ihr könnt Perkussion. Absolut. Von genau horizontal zu, oder?
2: Und wir, wir tun Mannschaften zusammen, nicht? Aus äh, cembalo spieler Viola da Gamba, laute Gitarre, Kitarone, die anderen verwandten Instrumente. hafe Harfe. Und mit dieser Mannschaft haben wir die Möglichkeit, unsere dramaturgische... Dienst zu leisten, weil wir jedes Wort, jeden Moment in der Geschichte, in der Schauspiel, die richtige Farbe dazu tun können. Und das, das bedeutet, wir sind dabei und ich bin dabei seit 40 Jahren, solche Mannschaften zusammenzutun. Es ist ja
1: auch, wenn ich das richtig erinnere, aus unserer alten Zusammenarbeit, die ich ganz, ganz, ganz hoch schätze in meinem Leben, dass die Quellen auch der Zeit das ja genau beschreiben. Das ist nicht nur Breton, es ist auch
2: Agazzari, richtig? Agazzari ist richtig, genau. Für, aus richtig.
1: italienischen Quelle, nicht? So ist es. Und da kommt die Oper ja letztendlich her.
2: So ist es. Also Agazzari beschreibt mehr oder weniger ein Continuo-Orchester, die für, für, ja. für die Musik Monteverdis zum Beispiel oder dann Cavalli genau das Richtige ist. Später, also im 18. Jahrhundert, dann äh, wird es ein bisschen dünner mit, äh, mit, mit continuo. Das äh, dünnt sich aus bis vielleicht ein Cembalo, ein Cello und eine Laute. Das, aber da im 17. Jahrhundert war diese Gestaltung der ganzen Mannschaft mit all dieser Farbigkeit. Und das ist unsere besondere Liebe.
0: Und Agazzari beschreibt die Funktionen von jedem continuo instrument Einzeln. Ja, ja. Also er
1: weist zum Beispiel der, der Laute oder... Äh, äh, die Theorbe, das alles
0: die Harfe. Das heißt also er beschreibt sogar Geigen als Kontinuospieler, weil sie müssen lernen, welche Humorien. Tönen sie spielen müssen über die, die unbezifferten Basstönen. Das heißt aber, dass eigentlich
1: das Know-how der sogenannten Melodieinstrumente in einem Orchester viel höher gewesen sein muss als heute Ah, oh, ich habe um 10 Uhr Theorieunterricht. Ich Gehe ich eigentlich lieber nicht hin, oder? Doch, you should.
2: Ja, genau so ist
0: das.
1: Wäre nicht schädlich, oder? Aber nochmal äh, zu dieser Entdeckung. ihr habt, glaube ich, finde ich das. Ich stelle mir das nochmal vor für unsere Hörerinnen und Hörer auch. Es ist ja letztendlich die Entwicklung aus dem begleiteten Sologesang, ne? Vom Mittelalter ja. her, einfachen Instrumenten dann nachher im 16. Jahrhundert mit der Renaissance-Laute zur menschlichen Stimme. Du hast das sehr viel gemacht, Paul. Ist das
0: sozusagen das Schlüsselloch, wo es dann durchgeht, der Blick auf die Oper? Ich, ich glaube schon, weil die Laute war als Idealinstrument zur Begleitung der menschlichen Stimme betrachtet im 16. Jahrhundert. Weil man musste nicht unbedingt laut singen, weil die Laute ist ein, ein leises Instrument und man hatte die Möglichkeit, alle Farben, alle Effekte äh, zu erzeugen auf dem Instrument, was auch von den Sängern nötig war, um, um den Text zu richtig ja. ausdrücken zu können. Und insofern ist dann natürlich der Next Step, dass dann dieses
1: Zuordnen, wenn mehrere Rollen dazukommen, entstehen in der Oper in Italien, Ende des 16. Jahrhunderts. Mhm. Ich glaube, es war äh, Medici, ne? die berühmte Geschichte mhm. 1589. Die Hochzeitsfeierlichkeiten sind so eine, wird immer so als eine Art Ausgangspunkt benutzt. Und letztendlich habt ihr es jetzt bis zu einer, in diesem Jahr, es stand ganz shy, ganz bescheiden, Boston Early Music Festival Chamber Ensemble. Ich habe das sofort umgedreht. Ihr habt Telemann gemacht. Noch mal auf Stevens äh, Stichwort kommen. Boston, große, ich glaube, großes kulturelles Zentrum und wissenschaftliches Zentrum durch Harvard und all sowas. Äh, glaube ich, das ist auch in der ganzen Welt sehr, sehr berühmt und anerkannt und geschätzt. Wie ist es zu Boston als Standort gekommen?
2: Wie seid ihr nach Boston gekommen? Also wir beide wohnen nicht in Boston, Im. sondern wir, wir, wir <lacht> nehmen Teil an Festival. Das Festival ist zusammengekommen im Ursprung wegen die äh, Instrumentenbauer. Die Instrumentenbauer wollten ein ein Markt haben, wo sie ihre tolle Instrumenten vorstellen können und haben ein paar Künstler dazu genommen, um okay. um ihre Instrumente zu zeigen. Aber das hat sich so lange entwickelt und besonders seitdem ich dabei bin, habe hab ich das ähm, immer in Richtung gepusht, dass wir das, was wir selber machen, eigentlich wichtiger ist als die importierte Kulturgut. Das ist auch ein Teil von Boston Early Music Festival. Es gibt eine Saison mit alle tollen Leuten, so wie die Leute, die hier im Musikfest auftauchen, tauchen auch in Boston auf. Aber was mich interessierte, war die Möglichkeit, etwas zu machen, zu kreieren, da in, in Boston. Und das haben wir über die letzten 20, 30 Jahre schön aufgebaut.
1: Ich muss mal sagen, das hat äh, Kathy Fay, der Name muss jetzt hier auch mal genannt werden. Sie ist die, die Mutter dieses Festivals dort und auch der Konzertreihen. Sie sammelt diese 5 Millionen Dollar, die jährlich da. Der Etat sind, glaube ich, zusammen mit äh, den amerikanischen Systemen der Förderung. Sieht das ja anders aus als, an, als in Europa. Das nur mal so am Rande, für alle, die sich interessieren, das muss man mal recherchieren, das ist ein anderer Ansatz. Gleichwohl sehr viel privates Engagement und damit auch eine Begeisterung für das Thema über die Saisonkonzerte, aber insbesondere auch für das alle zwei Jahre im Frühsommer stattfindende Festival. Und ich glaube, dass diese Empathie, die da transportiert wird, die wird natürlich auch durch ihre beiden künstlerischen Botschafter. Liebe Freunde, die sitzen jetzt hier direkt vor mir. Ich freue mich riesig. Äh, Paul und Steve oder Steve und Paul. Das ist sowas ähnlich wie Simon und Garfunkels Baroque. Hä? Ich würde sagen, das ist, glaube ich, ein, ihr seid ein Dreamteam da in Boston äh, geworden und habt damit auch diese Kraft in Amerika entwickelt. Welche Rolle spielt ihr in Amerika in der musikalischen Szene? Mal von der Bostoner Seite aus gesehen. Also
2: das ist schwer für einen selber zu sagen, was für eine Rolle wir spielen. Aber ich, ich denke, wir setzen einen Maßstab an, an den Standards für, für, für diese Musik überhaupt. Und bringen immer, was, was wir sehen, als das Beste nach Boston.
1: Und ich finde, dass ich jetzt mal äh, da, dass die Rolle, die du eben nicht einnehmen wolltest, lieber Steven, die sag ich jetzt mal. Ihr seid absolut top Top, top in Amerika allein mit wirklich fast unique, auch gegenüber den Versuchen in Julia's School und so weiter mit Early Music Department und so weiter, alles schön, aber der Effekt, die Konzentration, auch im Spiegel mit der, mit der westeuropäischen Tradition, auch den Spielern, die eingeladen sind, aber dem Nukleus, wir produzieren hier selber und I remember well, Steve. Als wir 1980 zusammenkamen, ja, liebe Leute, so lange ist das her. <lacht> wir waren noch genauso jung wie heute. Hast du mir damals gesagt, wenn ich mit jemandem musizieren will, dann muss ich ins Flugzeug steigen, weil der ist in einem anderen Bundesstaat vielleicht. Mhm, und das hat sich, glaube ich, auch nicht wahnsinnig geändert. Aber es hat hier und da Zentren, du hast eins in Seattle und drumherum entwickelt. Es ist äh, immerhin, Julia hat jetzt mit dem Department. Aber ihr habt Boston und das ist der Peak. Boston ist für mich eine europäische Stadt, sorry to say. Mhm. Bin ich da falsch?
2: Nee, nee. Es, es hat sehr, sehr viel davon. Ist vor allen Dingen äh, schöne Architektur. Nicht? Es ist eine Stadt, wo man rumgeht und wundert, wie, was für tolle Gebäude es gibt. Das ist schon, und auch Parks und so weiter.
1: Und ist die Offenheit gegen ist eine Weltoffenheit fast eine hanseatische, oder? Mhm. Das, ja, ja kann interessant, man, kann man sagen. Interessanter
2: Vergleich. Auf jeden Fall wollen wir die Verbindung von Boston nach Bremen und Hamburg weiter ausbauen. Ja, dann lass uns mal mit Bremen weitermachen. Ja. <lacht> äh, beide fangen mit B an und dann äh, Boston, Bremen. Nein, ich
1: glaube, natürlich hat Hamburg diesen, im Norden diese Hauptstadtrolle, das ist ganz klar. Auch da war immer mehr Geld, mehr Power, mehr Größe. Äh, aber das ist es ja oft nicht alleine, wie wir aus der Geschichte von David und Goliath wissen. Aber wir haben natürlich in Hamburg ein Zentrum, was vielleicht auch dann mit einem Spiegel in Bremen, ihr habt ja eure Produktionen, das muss man jetzt auch mal sagen, ich könnte jetzt 20, 22 Opernproduktionen nennen, liebe Freundinnen und Freunde, dieses Podcast und das Musikfest und der Musik überhaupt, die alle an den wichtigsten europäischen Stellen top waren in ihrer Zeit. Und sie sind an zentralen Orten wie Hamburg ganz oft zusammengefasst. Und du hast es vorhin kurz skizziert, in Hamburg gab es französische Ballets, italienische Arien, die Rezitative, liebe Freunde, das wäre äh Hamburger Platt. Ja. Das, wenn das nicht gewesen wäre, haben dies es nicht verstanden. Das ist unvorstellbar. Und natürlich, die Ballets wurden getanzt. Also ich meine, das ist ja auch etwas, was, glaube ich, auch euch bewegt, nochmal zu sagen, dieses Spektrum, wenn wir einen Partner in Deutschland haben, dann ist das in Norddeutschland, weil dieser Operntypus der Gänsemarkt, Oper, Oper am Gänsemarkt, Ende des 17. Jahrhunderts gegründet, ist dann ja kopiert worden über Bremen, Braunschweig und darüber hinaus.
2: Ja, also wenn ich sehe, wie heutzutage Leute die deutsche Barockmusik ansehen, ist natürlich Bach obendrauf, schwebt obendrauf. Und vielleicht ein bisschen Händel, obwohl er dann nach, nach England gegangen ist. Das sagt man okay. <lacht> Aber das, was alles in Hamburg passierte zwischen 1670 und 1730, ist so eine fantastische Mischung von Genie, von diesen Leuten. Händel war da, Graupner, Matheson, Kaiser, Telemann. die waren alle da, die haben miteinander konkurriert und wirklich das Beste auf die Bühne geworfen. Das ist da, meiner Meinung nach, wo die deutsche Hochbarock eigentlich gemacht würde.
1: Und dann müssen wir uns ja die Frage stellen, das kann fast nicht angehen, dass das jetzt in Boston passiert mit dem Repertoire. Ne? Eigentlich müsste man sagen, Europäer, ihr habt ein musikalisches, kulturelles Erbe. Gut, ihr habt lange in Europa gelebt und ihr habt diese Essentials mit dem Blick von außen gesehen und hebt diese Werte. Nehmt sie mit in eure Heimat und dann kommt die Wechselwirkung und ihr geht sogar in den Sendesaal seit vielen, vielen Jahren von Radio Bremen und mit der jetzt nun leider verstorbenen Tonmeisterin äh, Renate Wolte, die wir alle sehr lieben und schätzen, habt ihr Grammy-nominated Productions gemacht. Also mit diesem Repertoire in Bremen im Sendesaal. Sorry, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, nicht in Hamburg. Das müsste ich hier mal verzeihen. Das muss man mal ein bisschen großzügiger denken zwischen Weser und Elbe. Das machen wir jetzt auch mal. Aber ich glaube, wir sind, wir sind wie bei der Orgellandschaft sollten wir uns auf den Weg machen, dass wir sagen, das ist ein nordwesteuropäisches Erbe oder ein nordwestdeutsches Erbe und dann sind diese hanseatischen Traditionen gemeinsame Traditionen und dieser diese Common View, also dieser gemeinsame Blick auf dieses Erbe, das sollten wir angehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch äh, kurz über... Die, dieses Highlight, was ihr in diesem Jahr, ihr habt das Musikfest im Rathaus super festlich schön eröffnet, übrigens auch für alle. Es gibt in der Arte Mediathek noch den Mitschnitt. Ja, Ino kantate wem sagt das was? Telemann, the greatest, äh, über 80 Jahre alt, oder? Es ist 84,
0: ja. Mit 84 Jahren hat er dieses Meisterstück komponiert.
2: Es ist wirklich unglaublich, weil es, er hat nicht Bach und Händel auch überlebt. Das war, ich glaube, 17 Jahre mehr als die beiden. Und auf jeden Fall kam er dann in eine neue Epoche der das Musik. Das ist richtig, ja. und, es ist, und das Musik klingt nicht wie, wie Bach oder Händel, es klingt eher wie Gluck und Mozart. Es ist wirklich die... Neuer, klassischer Rokoko-Stil und auch dazu die Farben von Hörner und Traversflöten und so weiter. Es ist einfach unglaublich, dass er, dass, dass er das mit 83, 84 noch machen könnte. Sowas Fantastisches und Neues.
1: Das war damals nur, und er hat ja auch noch Opern geschrieben in der Zeit, mhm. glaube ich, oder? Ja. Also, der. Was hat, noch, was hat er so spät geschrieben? Welche war das? Nee, bin, andere. nee ist es ist nicht
2: dieses, da, Ich glaube, die letzte Hamburg-Opern waren noch in die 17, 20er, 17, 30er Jahren, aber dann hat er. Also ich weiß nicht, ob ein ein Oper so spät kommt als Ino. Ich glaub, Aber
0: viele Oratorien, ja, also ja, das, der, der okay. Tod Jesu zum Tod Beispiel, Jesu. Ja. auch ja. wie Also ja. ja.
2: Und Kantaten ohne Ende nicht. Ich glaube 1500 davon. Ich habe neulich ein paar, ein paar gemacht und das ist ein Schatz, auch die man kaum überschätzen kann. Das ist fantastisch, fantastische Musik. Und ich glaube etwa aus den 1500 etwa 700 bisher ediert. Also es ist noch viel zu entdecken.
1: Aber das Vielleicht ist doch, ich meine, es macht doch all denen, die mit der Blockflöte, mit Telemann konfrontiert werden und sagen, um Gottes Willen, diese großen, dicken, langen Noten, die ich da blasen muss. Das ist ja der Telemann-Schock, der vielen in die Knochen sitzt, früh. Ja. Wir haben ja immer in unserem musikalischen Leben, glaube ich, alle drei dagegen gearbeitet. Die haben gesagt, ja. Telemann ist toll. Äh, und was draus gemacht, ja. das muss man gar nicht. Er ist nämlich einfach fantastisch, was du gerade beschreibst. Das Bild, muss korrigiert werden.
2: Und so ist es, absolut. Ja, und äh, aus dem, dem drei großen Namen, Bach, Händel, Telemann. nur Telemann hat einen Sinn für Humor. Das, das ist ganz klar. <lacht>
0: wie würdest
2: du, du das beschreiben? Also durch seine komische Oper, so wie Pimpinone, das haben wir auch das haben wir vermischt mit Ino gemacht. Nicht? Diese sehr komische und sehr ernsthafte äh, Stücke zusammengeworfen auf, den Bühne, auf der äh. Bühne. Diese Pimpinone ist. Unglaublich. Es ist so lebendig und humorvoll. Und
0: auch der geduldige Sokrates ja, ja, ist ja, auch...
2: Äh, sehr lustig.
0: Aber es ist
1: doch auch dann Comedia dabei, ist der ja, italienische, so ja, dieser, ja, ja. dieser so Teil, es. der spielt eine Riesenrolle. Und das ist auch der, das, das Entertainment, die Unterhaltung, die das auch fürs Publikum da ist, oder?
2: So ja. ist es. Ja, ja, ja. So ist es.
1: Ich denke, dass äh, vielleicht wir nochmal einen, einen Ausblick nehmen sollten. Ihr habt jetzt diese Produktion gemacht, ihr habt aber natürlich zeitgleich auch in Bremen etwas Neues produziert. Was war das? Darf man darüber sprechen?
2: Wir haben angefangen mit Ino, das, das wollten wir auf jeden Fall machen und wir wollten dann unsere Star Sopran Hermann äh, de Vosseith im Zentrum äh, stehen lassen und dann haben wir einfach St Stücke aus viele Opern gefunden, besonders mit farbiger Besetzung mit äh, zwei Blockflöten oder zwei Hörner oder Traverso und Fagott und so weiter. So haben wir eine eine ganze CD dann produziert, angefangen mit Ino und auch diese andere okay. andere Open arien alle. Aus, ausgepickt. <lacht> Aber ist es
1: kind
0: auf of, uh, Hamburg-Hitliste? Vielleicht könnte Te man es auch sagen. Telemann-Hitliste. Alles Te Telemann. Te -Tele alles Te Telemann. Te -Tele
2: Te -Tele aus, aus Emma
0: und Egenhard und aus äh, Flavius, Bertaridus und äh, aus Germanicus. Genau. Ja. Ich halte es überhaupt
1: für, äh, nochmal, für ganz wichtig, euren Blick auf diese europäische Landschaft noch mal zu fokussieren. Wie, wie seht ihr von der anderen Seite des Atlantik? Äh, und wie erfahrt ihr im Austausch die europäische musikalische Situation? Die freien Ensembles, ihr habt ja alle eine Tradition da, und bei den Indie-Groups, bei den Indies, mhm. in den Independents, die Unabhängigen. Mhm. Liebe Hörer und Hörer, das sind alle die, die um ein bisschen staatliche Subventionen kämpfen müssen, aber die nicht beim Staat angestellt sind, als Staatsorchester, Rundfunkorchester etc.? Klammer zu. Das ist euer Hintergrund. Wenn ihr jetzt auf diese Landschaft schaut, was habt ihr als Einschätzung? Seht ihr das kritisch? Ist das
2: Challenging? Es gibt beides äh, wunderbare Überraschungen, neue Talente und so weiter, die immer wieder auftauchen. Aber es gab, gibt auch Sachen, wo ich denke, hm, nicht diese Richtung bitte. Also mehr in Richtung pure Entertainment äh, und nicht mehr wirklich ernsthafte Kunst. Paul hat einen, einen sehr guten Draht zu alles was in Italien stattfindet, weil er geht jeden Sommer nach Italien.
0: Ja, ich unterrichte in Urbino jeden Sommer und und auch in Laquila. Und ich bin immer sehr beeindruckt und begeistert von den jungen Talenten auf fast allen Instrumenten, vor allem Cembalo. Es gibt Drei, vier Dutzend, kommt das wieder, ja?
1: Mhm, ja. Ja.
0: ja? so ist Ich das. hatte bei Temma
1: gefühlt über die letzten Jahre. Uh, ne? Ja, es kommt Nein, dann in aber Italien, besonders Italien wieder auf.
0: Ist, sieht das wirklich sehr, sehr positiv
1: aus. Das sind ähm, Summerclasses, um das mal eben zu erläutern. In ja. Urbino und in, es ist ja nur eine Traditionseinrichtung in Urbino. Urbino ist, glaube ich, die Stadt, wo im Namen der Rose gedreht wurde. Das nochmal für alle, mal eben als Hintergrund mit dieser Unterwelt-City. Mhm. Aber eigentlich ein Musikort
0: Aber ich glaube auch Mailand ist ein Zentrum für ja. das Cembalo-Spiel. Ja. Ja. Und ähm, wo noch äh, Ach, und Rom. Und Rom, was hast du in Aquila? Was machst du in Aquila dann? Äh, Summer, in L Aquila machen wir einen Konkurs. Ein Wettbewerb. Einen Wettbewerb. für alte Musik. Okay. Aber da habt
1: du natürlich auch... Kontakt zu jungen Sängerinnen und Sängern. Ich glaube, Italien ja. ohne Sänger können wir uns gar nicht vorstellen,
0: oder? Ja, und es gibt fantastische junge Sänger und Sängerinnen äh, in Italien zurzeit. Also jedes Jahr bin ich erstaunt, was es an äh, begabte, wunderschöne, gut ausgebildete Sänger äh, auftauchen jedes Jahr in Urbino. Liegt das an
1: der, an der Ausbildung davor, im Jugendbereich, in dem Konservatorium oder was habt ihr für einen Eindruck? Da, wie, wie wächst es nach? Was schaffen die Hochschulen oder was schaffen andere Systeme?
2: Da habe ich wirklich keinen Einblick. Aber wir, wir haben auch gute Informationen äh, durch unsere Kollegen, die bei uns Sänger ja. sind oder, oder waren, die dann in Europa gelandet sind. Es gibt einen Tenor, der jetzt in, in Paris wohnt und ein paar Leute in, in Berlin. Und äh, so hören wir die neuen Talente durch diese Kontakte auch. Das ist für uns sehr wichtig.
1: ich glaube, dass letztendlich der Melting Pot, der Schmelztiegel, wo diese Talente sich auch treffen, das muss man kreieren. Mit so ein paar Scouts, wie ihr das seid, <lacht> äh, und wir haben das ja beim Musikfest, das muss ich hier nochmal eben sagen, liebe Freunde, den Musikfest-Ateliers äh, jetzt im dritten Jahr wieder einmal ja, fast exemplarisch äh, bestätigt bekommen. Die jungen Leute kommen aus der ganzen Welt, das war jetzt ein Orchester von 25 Leuten, fünf Gesangssolisten, Vier Top-Dozenten aus Italien, äh, Australia, natürlich auch Norddeutschland. Aber es ist ein, eine Familie gewachsen innerhalb von, von fünf Tagen. Mit, äh, aus zehn Nationen, die Menschen von äh, Japan, China bis Amerika, alles dabei. Und es ist ein, eine Auswahl gewesen, zugegeben, äh, aus ein paar hundert, um dann diese 25-30 zusammenzubauen, mit der gemeinsamen Aussage aller diese Erfahrungsebene, an einem Projekt zu arbeiten, in der Ausbildungsphase, mhm. also Konservatorium, Hochschule oder so,
2: fehlt uns.
1: Habt ihr sowas in Boston, habt ihr es im amerikanischen Ausbildungssystem, habt ihr sowas drin?
2: Unsere Arbeit in diese Richtung findet am meisten statt über ein Programm der jungen Young Artists, die uns begleiten durch den Festival, Dies, wir machen einen Wettbewerb, um die, die zu finden, Und so, die begleiten uns durch den Festival, äh, sind Understudies, wie heißt das? Die, sind noch nicht äh, fertig. Äh, nee, ich meine, für, für die Rollen in unserer Hauptstadt. Haupt, für die Hauptrollen Zweitbesetzung sozusagen und machen ihre eigenen Sachen das das ist für uns das meiste was wir in dieser Richtung schaffen aber ich wollte sagen was ich von diesem Musikfest Initiative die jetzt in Jever stattgefunden hatte es gibt eine sehr starke Verbindung zu Urbino auch weil Alfredo Bernardini und Alessandro also Quarta die spielen in beiden Orten eine wichtige Rolle und das heißt das wächst zusammen und ich glaube, worauf du vielleicht hinaus willst, dass die Hochschulensysteme oder sowas äh, sind nicht genug, um die Weiterbildung der neuen Generation zu machen. Und wir müssen das extra schaffen, auf jeden Fall.
1: Ja, dieses, dieses, die systemische äh, Verhinderung, äh, ich nenne ja. es mal so. Ja, wir haben es ja oft genug ja, erlebt, Steven, ja, in, äh, in allen Zusammenhängen. Ja, man muss es ja schon fast so sagen, das ist ja nicht böswillig, sondern die Strukturen sind anders ausgerichtet. Mhm. Aber die Anforderung an den Musiker, wie ich es vorhin sagte, der Geiger muss wissen, ja. welchen Ton er zum Bass spielt. Ja. Ja. Bin ich in einer Quinte, in einer Terz, in einer Sechste oder in einer Oktave und was mache ich hier eigentlich? <lacht> äh, so ein bisschen. Ich bin, ich bin Teil der Harmonie, so ja. ist es. Part of the Harmony. Und ich glaube, das ist etwas, was in diesem Schubladenerziehungssystem Vielleicht, das ist auch ein bisschen zu verschult, sagen wir es mal so.
0: Mein, mein Lehrer in, in Basel, Thomas Binkley, hat immer äh, gesagt: Ihr müsst keinen Ton spielen, den er nicht versteht.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, ja? Ist aber er hat recht. Ja? Ich meine, letztendlich, das sagt natürlich auch, mit Sicherheit, wenn ein Alfred Brendel den Kurs gemacht hat, der mhm, ja. genau das gesagt mhm. haben. Ja. Aber es war eben Alfred Brendel. Und das ist einfach dann, oder ein Großteil Künstler, der eben mit diesem Verständnis natürlich auch seinen Erfolg begründet. Was ist davon auch vermittelbar? Das zeigen eben dann solche Workshops. Und äh, ich freue mich sehr auch über euer Modell, was ihr da macht, wo du sagst, die Understudies sind dann in einer eigenen Welt und bauen aber ihren so, Erfahrungsraum.
0: Sie haben ihre eigene Oper aufgeführt ja. in, im, Nein, im Juni. Doch. Das ist der Fall et Procris von Elisabeth Jacquet de la Guerre. Ach nee. Ja. Während wir als äh, die große Oper, die wir aufgeführt haben, war von Henri Desmarais, die Circe. Ja,
1: die neue Produktion, äh, das muss man auch sagen. Circe, Henri Gro Demaret, großer Komponist, Lully-Zeit um 1700, mhm. Blütezeit in Frankreich, in Versailles, am, im, äh, in der Oper Royale. Wir sind eigentlich an einem Punkt, wo ich sage, wir haben eine Beschreibung eines amerikanisch-europäischen äh, amerikanisch Dreiklangs, Boston, Bremen, wir bleiben mal dabei. Das sollten wir ausbauen, so sind wir auch mit Cathy verblieben. Und äh, wir sollten Hamburg nicht vergessen und Urbino mitnehmen. Cool, toll. Genau. Ich wusste, das muss ich nur mal aus Spaß sagen, ich wusste nicht, dass Alessandro Quarta, der jetzt mit in Jefeia war und eine fantastische Rolle gespielt hat bei der Einstudie auch dieser Serenata von Bononcini, dass er in dieser starken Funktion mit Alfredo Bernardini, also ähnliches ist ja ein ähnliches Couple wie ihr beide,
2: nicht? Das, das könnte man sagen, und die sind beide fantastisch. Alfredo und äh, ja. Alessandro, Alessandro? Ja.
0: Und äh, Weil Alessandro ist jetzt Präsident der Fondazione Italiana per Musica Antica geworden und Alfredo ist jetzt Leiter der Kursus in äh, Urbino. Also insofern kompetente Duos,
1: an einem Tisch heute, <lacht> Alfredo, hatten wir auf einem anderen Podcast schon aus Jever. Schön. Und insofern rundet sich da ein Bild vielleicht, dass wir diese europäische Erbe, Situation noch mehr heilen können mit euren Zukunftsprojekten. Ich danke sehr, dass ihr hierher gekommen seid, dass ihr unsere Gäste beim Musikfest wart und mit diesem Riesenerfolg, wie schrieb die Nordwestzeitung in Oldenburg Weltklasse bei der Musikfesteröffnung und sprach von euch. Ich sage noch einmal, die Arte Podcast-Situation ist es nicht, sondern, wie heißt das, Mediathek? Arte Mediathek von der großen Nachtmusik des Musikfest Bremen 2023, Boston Early Music Festival Orchestra unter der kunsthauschen Leitung von Polodet und Stephen Stubbs. Mit Amanda Forsyth mhm. heißt sie. Nicht Forsythe, Forsythe. Als Sopran äh, in der festlichen Renaissancehalle unseres historischen, wunderschönen Welterbe-Rathauses. Also mehr Werbung geht nicht, der Werbeblock ist beendet. Ich danke für <lacht> dieses, dieses wunderbare Gespräch mit euch beiden und freue mich auf ein ganz baldiges Wiedersehen. Ich ein wunderschönes Nachhören, wenn Sie nämlich einfach mal ins Internet schauen und Boston Early Music Festival anschauen, da finden Sie zig Produktionen von diesen beiden wunderbaren Künstlern, die mit ihren beiden Lauten eigentlich die europäische Welt wieder auf den Kopf stellen. Also viel Spaß dabei und ich verabschiede mich von Ihnen, Ihr Thomas Albert.
0: Sie hörten den Musikfest Bremen Podcast mit Intendant Thomas Albert.